0: podcast du Front Office, ça démarre maintenant. Salut
1: à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On continue la série des bilans, on avance bien, on est quasiment au, au tiers de ce qu'on a à faire. Et je suis aujourd'hui avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Alors on va poser un peu le cadre. Aujourd'hui ce sont les Saints qui euh, qui vont passer euh, sous euh, notre analyse de saison les Saints qui euh, n'ont pas fait une saison si brillante que ça hein. non non c'est assez
0: euh, assez triste euh, dans une division qui pourtant donc là on va finir notre triptyque de la NFC Sud après avoir fait <rire> les, les Falcons et les Panthers ces deux derniers jours et, euh, et là on va du coup euh, on va du coup faire les Saints qui avaient une projection pour gagner la division à 5, qui était bah, du coup le deuxième meilleur de la div Derrière le, le 1-28 des Buccaneers. Donc, au final, les, les Buccaneers, c'était facile normalement à gagner. C'était <rire> beaucoup plus dur en vrai. Ils étaient à 9-8 l'année dernière. Euh, projection de Las Vegas à 8 ,5. On était tous les deux d'accord sur le fait que ça ferait au moins 9. Euh, ouais. On ne voyait pas une crise catastrophique côté, de, côté des Saints. Bah, au final, ils ont fini en 7-10. Et je trouve même que ce 7-10, c'est un peu trompe-l'œil par rapport à leur saison. Où j'ai l'impression que ça a été bien moins bien que ça, personnellement.
1: En vrai. Euh... Cette impression, elle vient du fait qu'on on, s'arrête beaucoup sur l'attaque, je pense. C'est vrai, oui. Parce que comme toujours, les scènes ont une grosse défense et j'ai l'impression ça fait plusieurs années où tu as des équipes avec une, une grosse défense, genre qui prennent 6 7 victoires juste de ce côté du terrain quoi. Ouais. Ça bon, va être... Vas-y, vas-y, je tombe, je prie juste que dire c'est vrai. Avec...
0: Je, te laisse, je te laisse, continuer.
1: <rire> ouais, j'allais dire les, les raisons de cet échec, je pense on les voyait tous les deux au-dessus, notamment parce que sur le papier, ça présentait une attaque explosive. Il faut rappeler euh... qu'on pensait que James Winston allait être le QB titulaire, ce qui a été le cas très peu de temps, avant sa blessure. On pensait aussi qu'ils allaient pouvoir proposer toute la saison un trio euh, de receveurs, Michael Thomas, Chris Olavé, Jarvis Landry. Au final, on a beaucoup eu de Olavé tout seul, avec un petit peu de Landry. On n'a quasiment pas vu Michael Thomas encore, euh, qui était bien parti. Et qui il est très, très vite... bien parti pour le coup, ouais. ouais et il s'est très vite reblessé. Et au sol, Alvin Camara qui est un poil en dessous de ses standards, mais finalement qui a eu pas trop tant de place que ça pour s'exprimer, il, il y a pas mal de choses qui, qui expliquent que ça n'ait pas avancé, Alex
0: Ouais, ouais. ouais et puis euh, comment C'est cette année qu'ils ont changé de coach. Ouais. Donc ils ont ils ont perdu Sean Payton, qu'ils ont euh, qu'ils ont remplacé bah, uniquement par euh, l'ancien. Euh, Coordinateur défensif, euh, Denis Allen, avec ses co-assistants qui prenaient le, le rôle. Ouais, ça Tu perds un peu l'esprit offensif de Sean Payton et tu le, le remplaces par un head coach défensif, même si tu gardais le même coordinateur offensif qui est là depuis 2009. Mais entre Sean Payton cette année et Drew Brice l'année d'avant, c'est vrai que tu perds beaucoup euh, d'un coup.
1: Ouais. Ouais, non, c'était compliqué. Après, on l'a dit, la défense a fait le boulot, donc tu as été dans la course euh, très longtemps, mais tu as eu trop de trop d'instabilité dans cet effectif il y a eu euh, trois QB différents. et on peut considérer Tyson Mill comme un QB bah, c'était peut-être leur meilleur QB de l'année hein. ouais je suis d'accord je, je, je l'ai trouvé meilleur qu'Andy Dalton et malheureusement James n'a pas assez joué pour qu'on puisse euh, vraiment juger de ce qu'il allait faire après voilà les saisons de, de James Winston ces dernières années elles sont entrecoupées de blessures irrégulières à l'image ouais. du joueur ouais, exactement en tout cas, on pensait que euh, que cette transition de coaching allait, euh, allait pouvoir se faire un peu plus en douceur que ça même si le bilan n'est pas euh, catastrophique. On avait parlé du, du fait d'assurer une, une transition en s'appuyant sur des forces et cette, donc on l'a dit la défense, elle a quand même euh, elle a quand même bien tenu mais j'ai eu l'impression que euh, en avant-saison, juste avant la saison quand ils ont tradé euh, C.G. Garner Johnson aux au Eagles en fait, euh, on s'est trompé d'objectif sur ce qu'on leur, euh, qu leur accordait aux Saints. Je pense qu'on a fait fausse route parce que ce, ce trade, il ressemblait presque à une, euh, un premier mouvement de reconstruction, non
0: Ouais, clairement. Euh, je me souviens même plus du, du trade exactement, mais je
1: crois que c'est même pour rien du tout. Ouais, euh, c'est pas, pas grand-chose, en tout cas, quand tu vois la saison du ont... joueur.
0: Ouais, c'était euh, CJ Gardner-Johnson, euh, et, euh, et un septième pour un cinquième tour en 2023. Et peut-être autre chose, mais j'ai pas le, le truc complet. J'suis en train de... Un cinquième et un sixième. Donc vraiment, euh, c'est euh, fou. <rire> Quand tu vois ouais, la saison qu'il fait chez les Eagles, qui, euh, qui sont au Super Bowl au final, euh, en grande partie grâce à lui défensivement, parce qu'ils ont changé complètement leur arrière-garde défensive euh, avec lui et puis euh, James Bradbury aussi. Donc, enfin, euh, bref, ça, on parlera des Eagles plus tard, mais c'est vrai que les, les Saints, ils ont, euh, bah, ils ont lâché. C'était aussi un move pour le, pour le Cap Space, je
1: pense. et ben, bah, justement, justement, même pas, parce que son contrat était plutôt avantageux. Il avait un, un contrat de, de, de 4 ans à 3,3 millions. Il touchait, euh, il touchait 700 000 balles la saison avant ce trade. Je, je pense que sa prochaine revalorisation, euh, mais risque, risque d'être assez énorme. Non, je, écoute, euh... j'ai pas... pas tous les en tête, mais peut-être qu'il s'imaginait qu'un autre joueur allait prendre euh, cette place et que mon ah, draft C'est parce que c'était son « il est free agent » cette année. Ouais, mais alors, donc, ok. Je donc ils l'ont tradé mais... pour
0: avoir une petite valeur derrière, mais bon, pff, pas récupérer grand-chose.
1: En fait, et c'est là où c'était hyper compliqué de... de bien identifier ce que les Saints voulaient faire de cette saison, finalement c'est que tu bouges un joueur qui était quand même compétitif même s'il est en fin de contrat pour pour finalement récupérer entre un cinquième et un septième tour drastiquement je pense que les résultats sur les joueurs que t'obtiens sont pas sont, sont pas vraiment bien meilleurs en oui. tout cas la marge elle est elle est très courte beaucoup plus courte qu'entre un premier et un trop quatrième mais les Saints, visiblement ont voulu assurer cette transition et ouais, c'est même pas financier. C'est bien que tu aies introduit ce sujet parce que euh, bah, l'intersaison risque d'être compliquée. On va déjà euh, déjà passer aux projections. Sportivement, c'est compliqué de retenir des choses. Ouais. Allez, petit point quand même. Chris Olave, euh, vraie satisfaction. Très beau choix de draft. Futur gros receveur. Déjà très bon.
0: Ouais. Ouais, ouais déjà très bon. Ça a été leur meilleur choix, mais ils ont qu'est-ce qu'ils ont tradé pour le récupérer quoi. Ils ont ils ont un peu euh, comment dire. Euh hypothéguer encore plus leur avenir pour, pour, pour lui quoi c'est un peu étonnant Je...
1: écoute s'ils finissent par lui donner un bon quarterback on se dirait que le move était bien ouais. pour l'instant il n'a personne pour lui lancer le ballon
0: non, et puis leur premier pick est, appartient aux au, au Eagles aussi ouais. donc, les Eagles ont récupéré non seulement euh, CJ Gardner Johnson de la part des Saints mais aussi leur premier tour qui au final s'avère être le
1: dixième donc, euh, donc très mauvaise opération actuellement pour les Saints qui ont tout simplement euh, le moins de ca cap space disponible parmi toutes les équipes de la ligue, euh, c'est un gouffre financier. C'est même pas, ils ont un manque d'argent, c'est qu'ils sont déjà dans le négatif. Ils sera à moins 58 millions aujourd'hui
0: selon Over the Cap. Euh, mmh. Mais c'est surtout que pour, pour faire du cap saving, il va falloir être très 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 très, très créatif. Tu peux restructurer des contrats et auquel cas gagner un peu d'argent et peut-être t'approcher du du Cap Space. Mais si tu cut du monde, tu ne tu récupères pas grand chose. Si tu vas enfin, faire des, des prolongations de contrats aussi, ça va être ça va être sportif, quoi. Parce que le seul cut qui peut être entre guillemets intéressant pour gagner de l'argent, c'est de cut Jamie Swinston au final au vu de l'utilisation qu'ils en ont fait l'année dernière. Peut-être que c'est ce qu'ils vont faire, mais ils sauveraient que 4 millions et ils auraient 11 millions en dead money. Donc, Je sais même pas s'ils vont le faire. Il n'y a, y a pas de move, euh, à part Adam Trotman qui te fait sauver 2,7 millions, réellement euh, quasiment que, que 2,7 millions. Mais Il n'y a rien qui te fait gagner énormément d'argent.
1: Moi, James, très très, très clairement, s'il y a une équipe qui est en transition et qui le veut pour un septième tour, euh, j'y oui, vais dire quoi
0: oui, c'est vrai. vrai.
1: Et ils vont avoir d'autres gros problèmes. Ils ont, des, comme tu l'as dit, des prolongations euh, à faire, notamment euh, Marcus Davenport, qui a été un peu décevant cette saison, mais qui est quand même un de leurs gros gros défenseurs, hein, et qui, euh, sur le marché, selon euh, Pro Football Network, euh, vaudrait 23,3 millions la saison et voudrait un contrat de 4 ans. Très clairement, ils n'ont pas de quoi lui donner pour l'instant. Oh. Donc, si quelqu'un lui offre 20 millions la saison avec un peu d'ambition, il prolongera probablement pas. Les Saints, je les vois pas s'aligner. Ils peuvent pas, pas pour l'instant. Oui, pour l'instant, en tout il cas, ils peuvent Il va falloir
0: faire énormément de moves pour le faire,
1: et, euh, et je pense que ça va être compliqué. Hein. Ensuite, à, à court terme, tu, tu n'as pas d'argent à dégager, donc tu ne vas pas pouvoir faire venir de quarterback libre, et tu ne sais pas ce qui va être dispo à la draft. Du coup, une prolongation d'Andy Dalton... Peut-être sur un an, un contrat un peu... Euh, tu lui donnes peut-être beaucoup d'argent sur un an histoire de lui faire plaisir et, et c'est ton année de transition Et t'alternes avec Tyson Hill Je
0: sais pas. Je... Ouais.
1: En vrai oui, t'as les deux
0: qui sont disponibles. Je pense que c'est la. Ouais, c'est peut-être la meilleure option qu'ils ont à faire. Sachant qu'ils vont peut-être récupérer un premier tour pour Sean Payton si jamais il, il va dans une, dans une équipe. Euh, on enregistre ça au lendemain de la... Comment dire du, du Conference Championship donc euh, Sean Payton n'a toujours pas été annoncé euh, nulle part juste pour info <rire> donc, si jamais entre le moment où on enregistre et le moment où ça sort il est annoncé quelque part bon bah écoutez tant, tant mieux tant pis pour nous mais en tout cas pour l'instant il est, il est annoncé nulle part mais si jamais il va euh, dans une franchise douteuse ou, ou peu importe il pourra récupérer éventuellement un, un premier tour euh, milieu de milieu de pack ou alors euh, un au deuxième si c'est ça, peut-être que le, le QB peut sortir à ce moment-là et, euh, et prendre un projet. Là, je pense que s'ils avaient leur premier tour, est-ce qu'ils est qu partiraient sur un Otoni Richardson tu vois Toi, tu qui parlais euh, dans d'autres épisodes que c'était un, un joueur projet. Là, pour les Saints, justement, tu as du temps de le développer parce que de toute manière, tu n'as rien d'autre à faire. Tu as donné beaucoup d'argent en pensant, et je pense d'ailleurs à juste titre, que ta fenêtre de tir était aux années, dernières années de rubrize. Euh, Aujourd'hui, tu payes un peu le, 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 le semi-all-in. Le semi que tu as fait euh, sans faire un all-in complet non plus. Et euh, tu payes aussi la prolongation de Michael Thomas euh, qui est en train de te. On de va te en bouffer. parler. Ouais, qui est en train de te bouffer complètement. Donc, euh, ouais, tu payes beaucoup de choses. Mais, euh, mais bon, y a, en fonction des moves de cette intersaison, ils peuvent être dans une, social, une situation totalement différente euh, en septembre.
1: Ouais, c'est clair. Sachant que pour euh, finir le point, Sean Payton. Pour l'instant, il aurait convaincu aucune équipe de lui donner un second entretien. J'ai été euh, surpris de lire ça. Et en même temps, c'est là que tu vois à quel point la ligue va vite. Il a peut-être pas été convaincant dans ses plans de jeu. Peut-être que des gens se sont dit, écoute, euh, ce que tu fais, c'est bien gentil, mais un, ça coûte cher. Ben, ça coûte et, cher. Euh, ouais, ça coûte très cher un chaîne Payton Et puis deux, euh, est-ce que tu vas nous sortir les mêmes trucs géniaux que si t'as pas de roubris quoi Parce que.. Euh... C'est assez compliqué Il a passé beaucoup de temps avec Drew Brees quand
0: même. Ouais, Oui c'est ça Mais je crois qu'il y a aussi un truc C'est que si tu le prends cette année Tu dois un premier tour en gros au sein. Si tu le prends l'année prochaine Je crois que tu leur dois rien
1: Ouais Je crois du... Et du coup si c'est le cas Tu T as bien envie d'attendre un peu De faire de la transition de... En ouais. vrai moi je suis De toute façon Si j'étais une autre franchise NFL J'aurais pas envie d'aller le chercher je pense qu'au bout d'un moment, le jeu de la NFL, c'est aussi de faire monter des coordinateurs. C'est à toi d'aller chercher ceux qui font du bon boulot et de leur donner du taf. Les euh, les jeux de chaises musicales comme ça. Euh, et en, en vrai, ça va. Il n'y a pas tant d'effectifs que ça, en plus, qui sont très 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 jeunes, qui ont besoin d'un coach et qui du coup ont envie de le mettre dans les mains euh, un peu d'un gourou expérimenté, quoi.
0: Oui. En tout oui cas, vrai, moi, ça. Totalement.
1: Ouais. Je je serais pas attiré par ce genre de fonctionnement. Bon, on a parlé un peu de Michael Thomas. C'est un, un des gros sujets. Il a un contrat, euh, un contrat énorme. Visiblement, revenir des blessures, c'est un peu compliqué. Tuer les, tuer les Saints. Bon allez, on passe à la partie GM. Es le, t'es le GM des Saints. Comment tu euh, attaques cette intersaison pour euh, l'une des équipes où c'est le, le plus compliqué à faire?
0: Ben je vais à l'église, je brûle des cierges et j'espère que tout se passe le mieux possible. Vraiment, là, euh, tr... je prends le meilleur joueur disponible à chaque poste en espérant qu'un cube tombe, mais le problème, c'est que mon premier pic de draft, si je suis le GM des Saints, c'est le 41e. Alors pour que quelque chose tombe à cet endroit-là, ça va être très compliqué. Euh, je restructure le plus possible. Si je fais des trades, il ben, faut les faire après le 1er juin pour que ce soit intéressant. Notamment euh, Alvin Camara qui te ferait sauver 10 millions. Est-ce que tu as intérêt à garder Alvin Camara aujourd'hui au Saints Moi j'ai un doute par rapport à ce qu'il vaut en termes d'argent. Donc euh, ça, ce serait. Euh, J'écouterai les offres pour Alvin Camara. Ça, c'est un premier truc. Pour euh, bon, Michael Thomas, il sert à rien. De toute manière, si tu le cuts, tu bouffes tout son salaire. Donc je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt, autant le garder. Euh. Ouais, il y a beaucoup de.. En vrai, je, je, je fais comme chaque année les Saints,
1: je galère. Écoute, je vais te relayer dans cette position de GM parce que j'ai une position euh, bien arrêtée sur l'intersaison des Saints. Moi je rentre dans le bureau, je soulève le clapet, puis j'appuie sur le bouton rouge. Alvin Camara fait ses valises et je récupère des pics de draft, je libère de l'argent. Michael Thomas, je prends mon téléphone, j'appelle les birds, je fais les gars, franchement, ok il a un gros contrat mais Michael Thomas contre un 7 tour. Imagine, il est debout, la cible que tu as pour Justin Fields. Le problème c'est que Michael limite. Thomas,
0: si tu le trade, le, le premier move c'est que tu as 26 millions de dead money donc ça coûte plus cher de le trader que de le garder. Si tu le trades après le 1er juin, tu as toujours euh... Ouais. Ah non, si tu le trades après le 1er ju... Ah oui, si tu le trades après le 1er juin, tu comment dire, tu tu économises entre guillemets que 1 million 3. Bah oui, c'est pas beaucoup. En fait, tu économises rien en le, en le tradant.
1: Et il n'y a pas de date où tu, euh, tu sauves un peu d'argent
0: Non. Le, le max que tu sauves avec lui, c'est euh, 320 000 si tu l'étends, 300 000, enfin si tu le prolonges, 300 000 si tu restructures le contrat, euh, 1 million sur les 13 millions si tu le trades après le 1er juin, tu perds 12 millions si tu le trades avant le 1er, avant le 1er juin, et pareil pour les cuts et, et, et pré- et
1: post-1er juin. Ouf. Donc Michael Thomas, tu n'as aucun intérêt à le trader oui, Garde-le oui, je... et, et, et garde Chris au laver, quoi Avec ces infos de mon assistant de JM, je ne le trade pas. Avec plaisir. <rire> je, 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 mais je continue quand même ma destruction. Hein. Cameron Jordan pendant qu'il a encore de la valeur. J'y vais. Tu sauves 2 millions sur ses 25. Mais attends. Euh, en fait, les mecs. Alors, ah tu, tu, ah oui. tu sauves 14 millions. Tu
0: sauves 14 millions. Donc, il te reste 10 millions de dead money si tu trade Cameron Jordan. Allez, Avant, écoute, vais après le 1er même. juin. Ouais.
1: De toute façon ils sont tellement dans le négatif là faut récupérer des assets à, à de mon point de vue faut récupérer des assets de court terme qui vont être dans leur contrat en rookie donc quitte à avoir ouais. un peu de dead money de toute façon on est d'accord que là cette reconstruction euh, elle va durer au moins trois ans elle va durer avec de...
0: deux ans ouais. mais ouais. Euh, sa sachant que en gros là les moves que tu peux faire qui sont réellement intéressants c'est re tu re restructurer cameron jordan et euh, marchand Latimore et tu économises 10 millions chacun euh... Ouais, en gros c'est les deux qui te font économiser le plus et là du coup tu serais entre guillemets que à moins 40 ouh, youpi <rire> Mais en plus tu vois l'année prochaine par rapport aux joueurs sous contrat ils ont 40 millions aujourd'hui disponibles pour l'année prochaine, enfin pour 2024 donc okay. c'est un ils ont... ils ont personne sous contrat euh... réellement jusqu'en 2026 tu vois. ils ont 2-3 deux, 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 joueurs à tout casser donc euh, cette année elle va être dure, cette intersaison, et je pense qu'il faut juste euh, s'accrocher et, et laisser passer l'orage.
1: Sachant que finalement en termes de besoins ils en ont pas tant que ça, ils auront besoin euh, bah, du coup d'un receveur de plus parce que Landry à mon avis il va partir, Thomas ne joue jamais, donc euh, quelqu'un pour libérer un peu Chris Olavé, va falloir remplacer dans cette arrière-garde euh, CG Garner Johnson, ça leur a fait défaut avec un Latimore qui se blesse un peu plus régulièrement, donc euh, voilà. Après la en fait la défense va bien Sinon tu as une année de transition Où tu te dis écoute notre division est faible On garde tous nos joueurs un an de plus Et on retente comme cette année De pas échouer à De pas échouer à une défaite De, de la tête de la division Mais bon ouais, C'est euh, ultra compliqué Comme équipe là, hein.
0: Très 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 compliqué les Saints Parce que ouais, ils, sont, euh, ils sont pas loin d'être bien Mais en même temps ils sont très loin d'être bien
1: Ouais je vois ce que tu veux dire il y a du talent, il y a plein de force, mais en même temps, tu sais que tu gagnes pas avec ça et que tu aucune marge de manœuvre pour t'améliorer.
0: T'as donné les pics de draft de, des Saints cette, cette année
1: Eh bien, écoute, nous allons terminer avec ça. Les Saints ont les pics, euh, Ils ont un deuxième, un troisième, un quatrième, un quatrième, deux cinquièmes et un septième. Ils ont donc six, six pics et pas de premier tour. Voilà. Donc, voilà, voilà. Donc, ça fait euh, six jeunes, dont euh, est-ce qu'au septième tour, tu auras quelque chose de bien On ne sait pas. En tout cas, euh, n'hésitez ben, pas à 16. nous dire.
0: Euh, n'hésitez pas à nous dire vous ce que vous feriez euh, ouais. en répondant. Hyper curieux. Euh, on, a, on a envoyé un petit thread euh, normalement, ou alors on va l'envoyer dans dans quelques minutes euh, au moment où vous écoutez sur euh, pour la promotion de cet épisode. n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous vous auriez fait. At euh, le front office. N'hésitez pas à nous suivre, à nous à aimer tous nos posts. Ça nous donne de la force. Nous on est content quand on voit euh, oh j'aime, oh un retweet. N'hésitez euh, <rire> pas, ça nous fait plaisir.
1: Et on va se laisser sur ces belles paroles. Le prochain épisode sera, euh, en termes de bilan, celui des Titans. Le prochain bilan, les Titans, mes Titans. Et ça va pas être beaucoup mieux que les Saints, à mon avis. En attendant, bah, euh, kiffez bien votre journée et vive le football